0: So die Weisheit, die unsere Herzensenge auflöst, weil unsere Herzensenge beruht auf dieser Verzerrung oder dieser Verwirrung. Und da gibt es so verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema, Ich werde einfach so ein bisschen einige dieser Dinge mit euch teilen. Also ein Thema ist ähm, die Erfahrung von was in der buddhistischen Tradition die Natur deines Geistes genannt wird. Die Erfahrung von, ja, von diesem inneren Licht, was auch nur so eine Metapher, ein, ein Bild ist. Die Erfahrung von und das Vertrauen in äh, deine Essenz, äh, in, in das, was viele Namen trägt, auch in der buddhistischen Tradition und wenn man dann noch weitergeht in den anderen Traditionen. Aber das, was äh, jenseits aller Namen, aller Konzepte ist, also etwas, was der konzeptuelle Geist nicht greifen kann. Nichtsdestotrotz ist es eine Erfahrung, wenn man mal dieses Wort benutzen kann, Erfahrung, die auch schon in unser Leben bricht, immer wieder. Also das ist so das eine Thema. Dieses Thema ist schwierig, <lacht> weil in der Erforschung dieses Themas ähm, muss ich, muss ich Sprache benutzen und immer wieder scheitern in dem Versuch, das durch Sprache zu teilen. Deswegen möchte ich heute mit dem Bereich anfangen, der durch Sprache noch kommuniziert werden kann, das ist auch schwierig, weil das, was in dieser Herangehensweise dekonstruiert wird oder aufgelöst wird, ist das, was mit dem du dich am meisten identifiziert. Und identifizierst und das wird sich wehren. Es gibt nicht einfach kampflos aus, kampflos auf. Ja. Das heißt also, ich habe zwei Möglichkeiten. Das eine, ich begebe mich auf dieses dünne Eis von Paradox und Widerspruch und äh, Stille ähm, der hilflose Versuch, Worte etwas in Worte zu fassen, was man nicht in Worte fassen kann, und das andere ist, ich muss mich mit dem Widerstand von zwölf Mini-Ichs auseinandersetzen. Die Boxen, <lacht> <made> yes. <lacht> okay, aber ich fange jetzt mal mit dem Mini-Ich an. Also ich, ich benutze das Wort Mini-Ich, weil äh, wenn, wenn, wenn wir das Wort Ego zum Beispiel benutzen, dann hat das ja sehr viele Bedeutungen. Also Ego, wenn, wenn wir jetzt Ego als freudianer Ego benutzen, dann, äh, dann ist das was anderes als. Äh, also viele Leute benutzen das Wort Ego, aber haben eigentlich keine klare Definition, was sie da, damit meinen. Ähm, und so Mini-Ich, das ist so ähm, das ist erstmal so wertfrei ja? Und, ähm, ja. und das können wir jetzt so mit Bedeutung füllen was meine ich mit Mini-Ich ja. also wenn wir Weisheit auch von dieser Seite beginnen zu betrachten was wir was wir betrachten oder was wir versuchen zu erfahren, ist die Art und Weise, wie wir glauben, dass wir existieren. Und unser Alltag gibt uns viele Möglichkeiten dafür, weil das Mini-Ich meldet sich in den vielen Momenten, wo, wo wir uns kritisiert fühlen, wo die Dinge nicht so laufen wie das Mini-Ich es will. Und das ist ja dauernd. Ja, Wir bekommen etwas, was wir nicht wollen und wir bekommen nicht das, was wir wollen. Und äh, dann äh, meldet sich diese zentrale Position, mit der wir identifiziert sind, das Mini-Ich. Und das Mini-Ich, die Identifikation mit dem Mini-Ich, führt dann auch zu dieser Selbstwichtigkeit oder dieser was man dann vielleicht als egozentri ego egozentrisch bezeichnen würde. Also, das ist so diese Haltung, die aus dieser zentralen Position kommt, die so dieses Mantra. Und, und was, ist, was, was ist mit mir? Was ist mit mir? Wie, so in dieser Beziehung, was kriege ich raus hier für mich? Was kannst du für mich tun? Äh, was macht das mit mir, meiner meine, meine Arbeit, das was in meinem Leben geschieht? Und ähm, ja, was ist hier drin für mich? Ja. Manche Leute bezeichnen diese, äh, dieses, äh, diese Selbstwichtigkeit und also dieses, diese narzisstische Haltung. Äh, als Ego. Ja? Das sind also diese verschiedenen Prozesse der Selbstwichtigkeit, äh, die, äh, die, die kommen aus dieser Identifikation mit der zentralen Position. So, das, das, das Mini-Ich, wenn wir uns auf die Suche nach dem Mini-Ich machen, dann finden wir es nicht. Das heißt also, das Mini-Ich, man könnte sagen, das Mini-Ich existiert nicht, aber es ist korrekter zu sagen, das Mini-Ich existiert als reine Benennung, als eine Geschichte, als eine Projektion. Das Mini-Ich ist eine Projektion. Also wir projizieren das Mini-Ich und dann nehmen wir an, dass das Mini-Ich wirklich existiert und erkennen es nicht als eine reine Projektion. So, was heißt das? Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Als du noch klein warst und am Weihnachten Weihnachten da lagen Geschenke unterm Unterm Tannenbaum. Macht ihr ja hier in der Schweiz bestimmt auch. Wer bringt das, die Geschenke in der Schweiz? Das Christkind. das Christkind, okay. Das Christkind bringt die Geschenke. Nicht der Weihnachtsmann. Nee. Okay. 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 Also und hat man dann als kleines Kind so eine Vorstellung vom Christkind, also wie das so aussieht und kommt und ja? Das lebt irgendwo und ja, okay. So also wie ein Engel, ja, okay. So, dieses, also als kleines Kind sind die Geschenke unter dem Tannenbaum der Beweis, ne, das muss ja auch jemand bringen. Und das ist ein Christkind. Und dann projizieren wir dieses Christkind, erzeugen dieses Christkind, und dann hören wir Geschichten über das Christkind, und es wird immer... Das wird immer fester, immer solider. Und, dann, und wenn wir dann, dann machen wir uns Sorgen um das Christkind. Ja? Kriegt das auch genug zu essen, da wo es den Rest des Jahres lebt, ist es da nicht, ist es da warm genug? Was macht das Christkind so das ganze Jahr? Ja? Und, und wow, das, ist, das muss ja unglaublich stressig sein für das Christkind, all die Geschenke zu verteilen. Ja. Also da kommen dann ganz viele schöne Geschichten und, äh, und, und das Christkind scheint zu existieren und der Beweis dafür ist, da sind ja Geschenke. Naja, und dann irgendwann, was weiß ich, im Alter von fünf oder sechs oder so, merkt man plötzlich, er versteht man plötzlich. Das war nur eine Geschichte. Das, das war nur eine Geschichte. Meine Eltern legen die Geschenke und, und dann, dann ja. Das Christkind ist gar nicht nötig. Das haben wir uns nur ausgedacht. Ja. Und natürlich in dem Augenblick macht es keinen Sinn mehr, sich Sorgen um das Christkind zu machen. Ja. und das braucht auch nicht lange, also das ist jetzt nicht, dass man, also das ist dann wirklich so, Ja, also das ist nicht, dass man da noch jahrelang arbeiten muss, um äh, diese Projektion zu entmanteln und zu dekonstruieren, sondern das ist einfach so, du siehst es, du verstehst es, Du siehst, wie das Christkind existiert. Man kann ja nicht sagen, dass es nicht existiert, sondern es existiert so als, als Benennung, als Geschichte, als Projektion. Ein anderes gutes Beispiel ist ähm, äh, so Wetter. Ja? Also Wetter ist ein, ein schönes Beispiel, weil Wetter ist ja so ein Prozess, der mit allem anderen zusammenhängt. Also wenn wir so das Wetter als Prozess verstehen und, und die meisten von uns tun das ja, dann ist es auch leicht zu erkennen, wie man eigentlich aus diesem, in diesem offenen Prozess nicht die Grenzen finden kann. Man kann immer, man kann immer also noch weitergehen. Ja? Also dann ganze, der ganze Fluss mit Wasser und dann aber kann man ja auch in den Mond und so weiter. Ja? Also all das hat ja Einfluss auf das Wetter. Und gestern habe ich ja, wenn, als ich über die Entwicklung von stabiler Aufmerksamkeit gesprochen habe. Das Modell, was ich hier genutzt habe, ist, dass da die ganzen Prozesse ablaufen, ja? was ich auch die Teamsitzungen genannt habe und diese verschiedenen Prozesse. Also das ist so das Wetter. Ja? Naja, und dann, manchmal blitzt es. Ja? Und im, im Norden von Europa äh, haben die Leute also dann, die so die Wikinger, die heute Dänen heißen, <lacht> die, die, die haben gesagt, die haben gedacht, okay, es blitzt, das muss ja jemand machen. Und dann haben sie sich Tor ausgedacht. Ja, und genau, das, genau dasselbe wie mit dem, mit dem, mit dem Christkind. Geschichten über Thor, Sorgen über Thor, Opfergaben an Thor, also ganz viele ganz viel Sachen. Und Thor also wird immer stabiler und wird nicht als Geschichte, als Mythos angesehen, sondern als etwas, was wirklich Existiert aus sich selbst heraus. Ja. Und dann in dem Augenblick, wo du erkennst, dass das ein Mythos ist, dass es eine Projektion ist, etwas, was dein konzeptueller Geist äh, projiziert. In dem Moment sind alle Sorgen um Tor verschwunden. Und du kannst immer noch äh, die Geschichten schön finden, also, ja, die haben ja ihren Wert, aber du machst dir keine Sorgen mehr um etwas, was du selber projizierst. So, genau so. <lacht> <lacht> Genauso. Ist das äh, ist das Mini-Ich? Die zentrale Position. Genauso ist die zentrale Position eine reine Projektion. Und das ist so wie das kleine Kind, das die Geschenke als ein Beweis für das Christkind sieht. Genauso nehmen wir einen Gedanken, eine Entscheidung, ein Gefühl, ein Problem als Beweis, dass da ja Jemand sein müsste. Da muss doch jemand sein, der eine Entscheidung trifft, der ein Problem hat. Und den Boss, ja, die zentrale Position, den denken wir uns aus. Und, und das ist fein und hat auch so seinen gewissen psychologischen Wert. Das Problem ist, ist, dass wir dann glauben, dass der, dass also diese zentrale Position wirklich existiert. Und diese zentrale Position, dieses Ich, das führt dann zu dieser Verteidigungshaltung und dieser Reaktivität. Ja. Also wir empfinden uns nicht als so einen offenen Prozess, dessen Grenzen wir nicht kennen. Ja oder dessen Grenzen wir nicht finden können, sondern wir empfinden uns als, und das Mini-Ich hat drei Eigenschaften. Also das sind, das sind die Eigenschaften, das, also, oder nee, das sind nicht die Eigenschaften, das kann ja keine Eigenschaften haben, aber das, sind die das, sind das, das ist, wie, wie es uns erscheint. Das ist, ist es ist so, wie es uns erscheint. Und wir glauben daran, dass es so existiert, wie es uns erscheint. Das Erste ist, es ist Singular. Es ist Eins. Also wir haben so, wir haben so ein Gefühl, dass es so ein Ich gibt. Ja? Und, es ist, und so, es ist Eins. Das Zweite ist es, ist, es verändert sich nicht. Das heißt also, wir haben so ein ein Gefühl, dass das ich, was gestern hier gewesen ist, ist das gleiche, was heute morgen aufgestanden ist und hier ist. Ja, als ob also als ob in dem in diesem Prozess von Gedanken, Gefühlen, Sinneserfahrungen, als ob da wie so ein Reiter, ja? Und das ist das ich, der reitet so im Prozess, ja? Und bleibt aber immer der gleiche Reiter, ja, und das geht so weit, dass wir so das, den Eindruck haben, dass fünfjährige Ich und der Teenager, dass irgendwo da ist so ein zentrales Ich, und von Jahr zu Jahr reitet der also irgendwie hier im, in, im Körper, der ja auch ein offener Prozess ist, ja der Körper, das sind ja ganz, das ist ja eine Gemeinschaft von Millionen von Zellen. Übrigens, das meiste Denken äh, wird von den Bakterien in deinem Darm gemacht. <lacht> das stimmt. Also diese Idee, dass das irgendwie im Gehirn ist, ja, auch äh, löst dich ja total in Luft auf, ja. Also da laufen diese Prozesse ab und das wird ja nicht, das ist ja nicht das, was hier in Frage gestellt wird, dass da Prozesse sind und dass da viel passiert. Was also in Frage gestellt ist, ist, dass es da eine zentrale Position ist, die unabhängig existiert von all diesen Prozessen. Ja, also die Singular ist, die sich nicht verändert. Und das Dritte ist das Mini-Ich wird als autonom wahrgenommen. Das heißt also so aus sich selbst heraus existierend, unabhängig. Ja? Also nicht als Prozess, nicht als ein abhängiges Entstehendes mit allem. Ja? Und natürlich, wenn ich jetzt so darüber rede, über diese drei Dinge, dann wird das sofort klar, natürlich existiere ich nicht so. Ja, also das braucht nicht viel Reflexion. Natürlich, ja, natürlich, da, also mein Körper, der heute hier sitzt, ist ja total anders als der Körper, der gestern hier gesessen hat. Ja? Und dann auch, wenn wir uns selber so ein bisschen beobachten, ist es ja offensichtlich, dass es da nicht so ein Selbst gibt. Ja? Also sagen wir mal, da ist so eine Teamsitzung, das innere Kind, der innere Richter, also diese Teamsitzungen laufen wir im Unbewussten ab. Ähm, ja, noch so ein paar andere ähm, Prozesse, die man also so, so wie als äh, Subpersonalitäten beschreiben kann. Und die haben so eine Teamsitzung. Ja? Und in der Mitte, des, äh, die sitzen an so einem runden Tisch, äh, sitzt der Ich-Hut. Ja, der Ich-Hut. Und in dieser Teamsitzung plötzlich springt das kleine verletzte Mädchen auf reißt den Ich-Hut an sich, sitzt den auf und sagt Ich! <lacht> ja Und dann geschieht eine Entscheidung. Ja. Und du sagst was, du tust was und du hast das Gefühl, ja, das bin ich. Zwei Stunden später fällt dein kleines Mädchen hin ja und du die Mutter, die Mutter der Mutterprozess kommt raus. Du machst also eine wahnsinnige Evolution von fünf, von fünf Jahren bis, bis 45 ja und, und durch das ganze durch den ganzen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, gelingt es uns irgendwie, ein Gefühl zu haben, das bin ich. Ja. ja. Ich habe ein Problem, weil am Anfang hast du gesagt, du denkst dich aus. Mm -hmm. Das ist mir nicht, ich Eindruck, mm -hmm. oder? Aber da sehe ich schon eine Trennung. Ich, du denkst das. Also das mm -hmm. sind schon zwei. Mm -hmm. Also mm -hmm. eigentlich muss das auch das. Like an Ego sein, oder? Yes, ja, ja, ja. <lacht> ähm, also dieses Ausdenken ist auch ein anderer Prozess. Ist ist ein Prozess. Okay. Ja, ja, ja. Das heißt also, ähm, das Objekt der Negation ist genau dieses zweite Ich, was du da genannt hast. Also das. Ja, aber der, Ja. Ja, ja. ja. Dualität, die ja, ja. Ist, die das ist halt das Schwierige, ja. über, über diese Sache zu sprechen, ohne in eine dualistische Stra Sprache zu fallen. Ja. 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 Mhm. Mhm. Äh, so ein Beispiel, äh, so eine Metapher, äh, die ich ganz hilfreich finde, ist diese Metapher von den Wellen und dem Ozean. Ähm Wenn wir uns jetzt mal so einen grenzenlosen Ozean vorstellen, ja, was so im, im Buddhismus dann so als das abhängige Entstehen beschrieben wird, also dass alles mit allem zusammenhängt. Ja? Und aus diesem uferlosen Ozean erhebt sich eine Welle da und hier und dann diese Welle ist mit allem anderen verbunden. Also diese Welle existiert nicht autonom und ist auch nicht unveränderlich, sondern die verändert sich dauernd. Und Jetzt stellen wir uns mal vor, dass diese Welle aus bestimmten Gründen die Kapazität entwickelt zum Mini-Ichen. Mini-Ichen. Als Verb. ja, Mini-Ichen. <lacht> Und dieses Mini-Ichen ist, äh, ist, ein, ist ein konzeptueller Vorgang. Ja? Das heißt also, diese Welle, die entwickelt das Mini-Ichen und dann kommt es zu diesem Moment Ich. Und das ist so, also die Welle so und dann Ich, ja? Und dann identifiziert sich diese, diese Welle oder eine Identifikation findet statt mit dieser zentralen Position, so dass die, das die Welle beginnt auf eine von sich eine von sich, die Welle beginnt auf einen von von ihr getrennten Ozean zu schauen, weil sie sich mit dieser zentralen Position identifiziert. Und dann schaut sie und dann sieht sie ganz viele andere Wellen. Ja. Und dann kommt dieses, und was ist mit mir? Bin ich groß genug? Bin ich klein genug? Ist mein Schaum auch schön? <lacht> und ist hier auch Platz genug für mich? Und, ja. und, ähm, und, dann, ja, und dann beginnen diese Wellen, also die fangen dann so miteinander zu sprechen an, die sprechen dann über den Ozean. Den Frieden des Ozean, das Einssein im Ozean und wie man wohl zum Ozean kommt. Vielleicht, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir äh, nach Tibet rollen. <lacht> Die scheinen irgendwie näher am Ozean zu sein. Oder lass uns mal ein paar Schaumkronen Selbst <lacht> Selbstver <lacht> Selbstverbesserungsseminare äh, besuchen. <lacht> ja. und, und Verteidigungshaltung, also das Greifen und das Verteidigen ja. Naja und dann irgendwann äh, und, und Weisheit wäre dann dieser Moment, wo die Welle erkennt, dass diese Identifikation mit der zentralen Position eine Illusion ist und dass sie der Ozean ist. Ja. Was schön ist an, diesem, an, diesem, an dieser Metapher ist, es kann uns so ein, eine, ein, eine Einsicht oder so uns in eine Einsicht oder ein Verständnis leiten dass das gar kein Widerspruch ist, zu sagen, du bist ein Individuum und wir sind gleichzeitig eins. Also da, da steht so dieses, also wir sind gleichzeitig eins und trotzdem auch verschieden. Ja. Also Individuelle Wellen, die sich in verschiedenen Zusammensetzungen erheben. Und im Buddhismus würde, würde sagen, diese Zusammensetzungen sind gefärbt durch unser Karma. Aber gleichzeitig nicht wie wirklich voneinander unterscheidbar und auch äh, gegenseitig abhängig voneinander. Und natürlich für die Welle, die das erkennt, macht es dann keinen Sinn mehr, so narzisstisch zu denken. Oder so in einen Krieg aufzubrechen und die anderen Wellen zu zerstören. Ja. So dieser, also ein, ein Teil dieses diese, dieser, äh, dieser Analyse oder dieser Reflexion ist, dass wir neugierig werden und so eine Achtsamkeit im Alltag entwickeln, wann das Mini ich sehr sichtbar ist und wie sich das anfühlt. Ja. Also wie, wie wie erscheint wie, wie erscheint dir diese zentrale Position und es ist stark in dem in den Momenten, wo du dich kritisiert fühlst, kritisierst fühl, fühlst oder also wo du nicht bekommst, was du möchtest, aber es ist natürlich auch jetzt da. Also wenn du mal so spürst, ist sicher so so, ein, so so irgendwie so ein Gespür, dass da hinter deinen Augen oder so im Herzbereich oder also dass du so durch deine Augen durch auf eine von dir getrennte Welt schaust. Ja? also und das, was durch deine Augen durch auf eine getrennte Welt schaut, ist das Gleiche, was gestern durch deine Augen durch in eine von dir getrennte Welt geschaut hast. Und wenn wir dann so, wenn wir dann so schauen, oh, wo, wo ist denn diese zentrale Position, dann ist natürlich sofort, dann fängt das Nichtfinden an, ja? Aber wir machen ja das nicht, wir stellen das ja gar nicht in Frage. Sondern es ist so eine Grundannahme. Ich bin hier irgendwo und ich habe Augen, ich habe einen Körper, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken äh, und ich schaue auf eine Welt raus, die von mir getrennt ist. Ja. Und diese Welt ist gemacht aus Materie. Ja. Also das ist so, Teil dieser Reflexion ist so ein, ein Gefühl, dieser, äh, dieses Mini-Ichs zu bekommen, wie uns das erscheint. Und dann, und das ist jetzt von Dzogchen Ponlop Rinpoche aus dem Buch äh, Rebel, Rebel Butter. Wenn wir den Punkt erreichen, an dem wir unseren Körper ebenso wie den Geist eingehend und ausgiebig angeschaut haben, ohne die, Existenz, ohne die Existenz eines Selbst ausfindig machen zu können. Also die Existenz eines Selbst. Hier selbst heißt das Mini-Ich. Ja? Weil man kann auch selbst in anders nutzen. Ja? Also, oder es kann eine andere Bedeutung haben. Ja? Also wir, wir untersuchen den Körper und Geist eingehend und ausgiebig und wenn wir die Existenz eines Selbst nicht ausfindig machen, ausfindig machen können, tut sich eine Lücke für uns auf. Tut sich eine Lücke für uns auf. Das ist so, also sagen wir mal, diese, diese Welle ja, in der zentralen Position. Die guckt plötzlich so, okay, hm, wo ist eigentlich diese zentrale Position? Wo bin ich? Und dann guckt sie. Die schauen, ja, und dann guckt sie so, guckt sie so, und dann, das ist die Lücke. Ja. <lacht> de, de, gestern habe ich ja gesagt, dass als Praktizierenden müssen wir uns vertraut mit Angst machen, weil in diesem Moment gibt es so zwei Möglichkeiten, Totale Freude, weil alle Sorgen weg sind, weil da ist niemand da, der Probleme hat. ja, Oder totale Angst, weil das Mini-Ich ja stirbt in dem Moment. Und da wir uns identifizieren mit dem Mini-Ich, kann da diese Todesangst auftreten. Also das ist diese Lücke. im selben Augenblick, indem wir das dauerhafte und eigenständige Selbst, ja, also das dauerhafte und eigenständige Selbst, das ist das Objekt der Negation. Ja. Also es wird nicht, was, es wird nicht negiert, dass du existierst, indem das dauerhafte und eigenständige Selbst, von dessen Vorhandensein wir stets ausgegangen waren. Nicht finden können, kommt alles, Denken zum Stillstand. kommt alles Denken zum Stillstand. An dem Punkt können wir den Geist in einem Moment reiner Offenheit, den wir als nicht begriffliches Gewahrsein bezeichnen, ruhen lassen. Damit beginnt unsere Entdeckung von Selbstlosigkeit. Und wir, machen in dieser Weise, und wir machen in dieser Weise weiter, wechseln immer wieder zwischen der analytischen Meditationsform und dem Ruhelassen des Geistes in reiner Offenheit. Ja? Also die Welle, ich, 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 okay, ich rede so viel von ich und ich fühle so viel für ich und ich mache mir so viel Sorgen um ich, was ist das eigentlich, das Ich? Wenn es existiert, dann muss es auffindbar sein. Jetzt gucke ich mal. Schaum, okay. Ist der Schaum ich? Nein. Okay, sind die Wassermoleküle ich? Nein. Ja. Und dann schaut die Welle. Ja. Und die Welle ist in dem Moment auf der Suche nach einem eigenständigen, unveränderlichen aus sich selbst heraus existierenden Ich. Und schau da, wo es Sinn macht. Und für uns wäre das der Körper und Geist. Ja? Schau, schau, schau. Diese Gemeinschaft von Zellen. Viel meines Gedenken wird von ba Bakterien gemacht. Ja? Bin ich das? Bin ich das? Nein. Bin ich diese Hand? Nein. Nein, ich bin. Ich schau also. Und. Ich schaue nach einem einem Ich, nach einem Ich Singular. Was ich finde, ist eine Gemeinschaft, ganz viele Prozesse. Und dann kann ich kann ich so denken: Okay, gibt es da so eine zentrale Gemeinschaft? So das zentrale das Zentralkomitee. Ja. Das haben die ja in der Neuropsychologie, haben die das ja lange versucht. Ja? Da, da war ja die, die gleiche Idee. Da sind Gedanken, da muss doch irgendwie ein Zentralkomitee irgendwo da sein. Ja? Irgendwo muss da so, so eine Zentrale sein, die alle diese Informationen auswertet oder so. Ja? Naja, und dann machen wir uns auf die Suche. Und natürlich, wir finden keine Zentrale. Wir finden nicht die wichtigste Zelle in dieser Gemeinschaft. Da ist kein Diktator, ja, sondern das sind offene Prozesse, die alle miteinander abhängig, voneinander abhängig sind. Und aus diesen offenen Prozessen entstehen dann Entscheidungen. Ja, Bewegungen. Und dann ist natürlich okay, Wer hat denn entschieden? Na, ich. Ich habe entschieden. Ja, welches Ich? Ja, das Singulare, eigenständige, unveränderliche Ich. Das hat die Entscheidung getroffen. Also, um jetzt dein Mini-Ich mal so einen richtigen Schuss vom Bug zu geben. Wir haben uns gerade von, von der Idee des freien Willens verabschieden müssen. <lacht> Und wenn ihr diese Nachricht nicht gefällt, da ist es. Da ist genau das Mini-Ich. <lacht> Ja, und dann machen wir uns auf die Suche im Körper und Geist. Im, Im Buddhismus wird das dann, also der Körper und Geist wird dann ja beschrieben in diesen fünf Aggregaten, ja, aber jetzt so äh, das vereinfacht ist der Körper und Geist und, und wir schauen einfach. Und in dem Moment, wo wir das nicht finden, ist so, ja, und das ist diese Lücke, über die ich dann noch mehr sagen muss. Und dann gehen wir, und dieser Prozess des sich auf die Suche machen, dieser analytische Prozess, dieses Reflektieren, müssen wir immer wieder machen. Immer wieder. Da nicht faul werden. Nach 20 Jahren. Immer wieder. Also 20 Jahre immer noch. Ja? Also das muss, weil diese, diese, diese Identifikation mit der zentralen Position ist so, so integriert, also so etabliert in uns, dass das also für die meisten, nur für ganz, ganz wenige ist es genug, das einmal so zu sehen und dann ist es, ist es zu Ende. Habe ich jetzt letztens eine Frau getroffen. Die hat das einmal gesehen und die hat, und als ein Nebeneffekt, und die ist keine Lehrerin oder so, das geschieht also so, kann auch so geschehen. Als Nebeneffekt war in dem Augenblick, die hat 20 Jahre an einer chronischen äh, Angststörung gelitten. Als Nebeneffekt war das total weg. Und für die ist diese zentrale Position nicht wieder zurückgekehrt. Ja. Aber für die meisten von uns ist es ein Stufenweg. Ja. A gradual. Ich habe mal heute nachgeguckt, wie kann ich gradual übersetzen? allmählich, ja, ein allmählicher Prozess. Also zu hoffen, dass wir der Ecker sind oder was weiß ich, da würde ich nicht meine Karten draufsetzen, sondern für die meisten von uns ist das gradual, allmählich, der Stufenweg, Lamrim. Ja? Das heißt also immer wieder. Äh, die Belehrungen hören, darüber reflektieren, äh, so Hinweise bekommen äh, und neugierig sein. Das, also leidenschaftlich, der leidenschaftliche Mini-Ich-Detektiv sein. ja, Das muss doch hier irgendwo sein. Suchen, fragen. Ja. So, das ist ein eine eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist, das wird in der, im, im Buddhismus, in der Mamutra- und Dzogchen-Tradition, ist das der, die Herangehensweise. Also in der ersten Herangehensweise greifen wir das Mini-Ich direkt an, indem wir es nicht finden. In der zweiten Herangehensweise wird das, was hier als Lücke bezeichnet wird, also das, was am Ende des Nicht-Findens steht, diese Lücke, die wird aufgezeigt. Ja? Und für das Mini-Ich, das ist gut. Ne? Also, weil das Mini-Ich, das fühlt sich dann nicht so bedroht und findet das sogar am Anfang noch ganz toll, weil dann denkt es so, das Mini-Ich denkt dann Wow, ich habe vorher gedacht, dass ich so, 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 so klein und ängstlich bin. Und jetzt merke ich, nee, ich bin der Ozean. Ich bin alles. Ich bin die Buddha-Natur. Ja? Also das nennt man dann Mini-Ich-Inflation. <lacht> und, und deswegen hat Carl Jung gesagt... Lasst die Finger von, von diesen Dingen. Weil für uns als Westler führen also diese Ich bin der Ozean und sowas zur totalen Mini-Ich-Inflation. Also, dass er Ego-Inflation genannt hat. Ja. Aber das Gute ist, also man macht ja beides. Aber das Gute, wenn man also mit dem Aufzeigen anfängt, ist, dass, dass man irgendwie so in, dem, in der Dekonstruktion des Mini-Ichs etwas mutiger ist. Weil man weiß, die Dekonstruktion des Mini-Ichs heißt nicht, dass ich nicht existiere. Es ist nicht eine Anideation. Also man hat sozusagen eine Zuflucht. Ja? Also da ist so ein, ein Gespür, okay, das Mini-Ich äh, kann kann losgelassen werden, weil ich diese Erfahrung der Verbundenheit habe. Ja. Äh, so, wir haben jetzt gleich eine Pause. Äh, dieser, äh, dieses, äh, diese Herangehensweise wird manchmal als Aufzeigen, Aufzeigen bezeichnet. Im Englischen pointing out instructions. Das heißt also, in der Pointing-out-Instructions äh, teilt äh, jemand, der eine Erfahrung dieser Lücke hat, teilt mit dir diese Erfahrung direkt, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Und, und wie das getan wird, ist unterschiedlich. Also das kann man durch Worte machen, aber auch viel einfach durch Präsenz, durch Stille. Ja? Also das ist so äh, etwas, was, was wir sicher äh, intuitiv wahrnehmen, wenn wir mit Meistern äh, in, äh, in, in der Präsenz von Meistern wie Lama Sopa Rembuti sind, also was man so als diese mächtige Stille oder gewaltige Präsenz, die also es hört sich ja zu so dramatisch an. Auf der anderen Seite ist es sehr subtil und man kann nicht so den Finger drauf tun. Also es ist nicht. Es ist nichts Dramatisches. Ja? Aber es ist etwas, was. Mh, äh, naja, ich kann da noch mal was zu sagen. <lacht> Nächstes Mal. <lacht> ja, nein. So, jetzt. Das Aufzeigen, ja. Das Aufzeigen ist ähnlich, wie man, wie wenn man auf den bewölkten Himmel deutet und dann zu jemandem sagt: Da ist der blaue Himmel. Also stellen wir uns mal vor, äh, wir haben einen bewölkten Tag. Ist ja in Bern nicht so einfach, äh, nicht so schwer sich das vorzustellen. Ja? Bewölkter Tag. Ja? So. Das Aufzeigen ist ähnlich, wie wenn, wenn man auf dem bewölkten Himmel deutet und dann zu sagt, da ist der blaue Himmel. Wenn die andere Person dann nach oben scha schaut und fragt, wo, dann antworten sie, er ist da, hinter den Wolken. Er ist da, hinter den Wolken. Die Person, der sie den blauen Himmel zeigen, wird ihn zuerst nicht sehen. Doch wenn ein Stückchen blau erscheint, können sie sagen, schau, so sieht der blaue Himmel aus. Schau, so sieht der blaue Himmel aus. Ja. Und sie macht eine direkte Erfahrung. Ja. Sie weiß von nun an, dass es blauen Himmel gibt. Junge, Junge, dass es blauen Himmel gibt. Das ist, ähm, von da an wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein, wenn du weißt, dass es blauen Himmel gibt. Sie weiß von nun an, dass es blauen Himmel gibt, der sichtbar wird, wenn die Wolken verschwinden. Ja? Das heißt also, wenn du weißt, dass es blauen Himmel gibt, dann hast du immer noch deine Krisen und die Wolken kommen und gehen und Ängste und so weiter und so fort. Also weil, wir, weil die meisten von uns auf einem Stufenweg sind. Wie gesagt, es gibt diese Ausnahmen. Okay, da ist der blaue Himmel. Ja, wow. Boom. <lacht> das passiert vielleicht drei oder vier Leuten in einer Generation ja? also für die meisten von uns wird äh, dieser Moment ähm, wo, der, wo der Himmel aufbricht und der blaue Himmel erscheint das ist auch ein allmählicher Prozess für die meisten von uns ja also das, das Aufzeigen ist ein allmählicher Prozess. Das heißt also, äh, du hörst es und dann bedeutet es dir nicht viel, macht dich vielleicht sogar ein bisschen was für einen Scheiß. Äh, und dann hörst du es zum zweiten Mal dann hört, und dann hörst du es für zehn Jahre immer mal wieder. Ja? Und währenddessen, was du währenddessen machst, ist, dass du also an stabile Aufmerksamkeit arbeitest, an der, an der Herzenswärme an Zuflucht an äh, so an anderen Aspekten des Stufenweges ja also du bereitest dich so, sozusagen vor ja so dass das Aufzeigen dann irgendwann tatsächlich durchbricht ja und dann hast du diesen Moment von äh, das ist so dann so das erste Kensho oder das erste Satori oder das erste der erste Buddha-Moment, sagt äh, Mingor Rinpoche, wo, also, äh, wo du also den blauen Himmel siehst und weißt, dass er immer da ist. Und dann geht der Stufenweg aber weiter, weil da kommen immer noch die Wolken. Ja? Und äh, manchmal scheint das dann zu sein, als ob der Kontakt mit dem Himmel total weg ist. Wobei du an dem Punkt natürlich weißt, dass er da ist. Und du hast äh, unzerstörbares Vertrauen darin, weil du es gesehen hast. Nicht, weil das irgendwie in Büchern steht oder so, sondern weil du es selber erfahren hast. Ja? In dem Moment kann dich keine Krise mehr aus, aus äh, wirklich total aus der Balance bringen. Im Sinne von, dass du aufgibst und äh, äh, ja. So gehen wir noch mal an diesen Moment. Sie weiß von nun an, dass es den blauen Himmel gibt, der sichtbar wird, wenn die Wolken verschwinden. Mit dem Aufzeigen der Natur des Geistes ist das ebenso.